0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a Top de Fuera de Series, el programa en que cada semana Jorge Nava, Don Carlos y un servidor CJ Navas hacemos nuestro particular desenfadado y divertido y en ocasiones polémico listado relacionado con las series de televisión. Esta semana es el turno de ocuparnos de las producciones de Showtime, la cadena de pago americana que tantas y tan buenas series nos ha traído en los últimos tiempos. Jorge, cuando tú piensas en Showtime,
0: ¿en qué piensas? Pues, evidentemente, en la serie que quería poner de fondo, pero me ha quedado con la cuenta del. Y así que, así hoy tenéis que ver mi, mi despacho en lugar del, del, de, del fondo. Pero bueno, yo creo que, creo que eso, sobre todo lo que lo que me viene a la cabeza, es el, el, la primera cadena que hacía eh, series con temática abiertamente o especialmente adulta, tanto uh -huh. en, a nivel de. de de desnudos, que es lo más visible, mejor dicho, pero todo también a nivel de a nivel de tacos, a nivel incluso de, de violencia en, en, en algunos momentos y, en, en claro, hoy en día ya esto como que no, no nos sorprende, pero hace unos años cuando empezamos a hacer el programa no era ni mucho menos la norma, no era ni mucho menos eh, normal y, bueno, y al final en eso fueron pioneros, luego el resto... Eh, cuando sobre todo con el tema de streaming las restricciones de ese tipo se levantaron pues todo el mundo ha activo por ese tipo de, tipo de temática pero sí que por, eh, por ahí y luego pues bueno, de, to de todo un poco en, en la... Aquí no llegaban algunas series series sueltas. Eh, luego, también hoy investigando un poquito, he visto que también tenía muchas más cosas. Tienen incluso bastante cosas de comedia, incluso dos mm. y demás. Pero no, bueno, lo que aquí no llegaron son todas las series. Y sí que es verdad que era que, que una cadena que tenía cierta garantía de, de que iba a hacer cosas buenas. Es, eh, mirando el listado, no he visto ninguna serie de, que de vaya, vaya Castañón o vaya Desastre. Y sí que bastante. Eh, ¿Cómo decir? El se atrevían bastante con, con cosas nuevas o con formatos nuevos o con temáticas un poco... Eh... Distintos, valientes, vamos. Don directo Carlos, que de... se
1: ha puesto elegantemente vestido para ver a la gente que nos sigue en directo los domingos a través de Twitch, a través de eh, YouTube, a través de eh, Twitter, por ejemplo, que Alejandro Hueso nos ha mandado <risa> un comentario ya y así nos podéis comentar e ir diciéndonos en directo qué os parece. Nos ha puesto la chicos. Don Carlos, ¿qué piensas en también? la primera vez que te llega? O, o cuando piensas en Showtime, ¿en qué series brindas o qué tipo de series?
2: No, yo me acuerdo que tú comentaste. bueno en aquellos tiempos de que grabábamos la de San Vicente y tal, estaban los mayos ¿no? todas toda, toda las series y comenzaron a, a despuntar algunas así un poco eh, muy, vamos, sin ninguna potencia frente a todos los monstruos que había de, del, de, la, de lo que se veía normalmente aquí, pues en Calle 13 en Aguirre y demás cosas, ¿no? Entonces, Sí que me acuerdo de que decías, una, una, una eh, cadena políticamente incorrecta donde se atrevía a a, a, a expresar un poco, pues, el, como decía Jorge antes, eh, en el lenguaje, en las vivencias, a tocar tema, temáticas que no estaban dentro del, de lo que usualmente la corriente en las cadenas. Y tú dijiste Showtime. A mí me hacía gracia porque Showtime era una de las cadenas que había en, en, es que en, sí. en, en Vía Digital, ¿no? Mm. Y, 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 y era, estaba dedicada exclusivamente, pues, prácticamente artes marciales, no sé si hacían, eh, eh, quiero pensar, no sé si hacían Farscape, eh, entonces en Showtime. Insiste, <risa> hablando sí, ¿verdad? Es que no sé si era Farscape entonces, eh, y, 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 y poco cosa más. Entonces me llamó la atención, y bueno, ¿cómo eh, eh, si tiene aquí una, un, un canal en vía en digital tan, eh, fin, vamos a decir, palatero, con, con una, una cosa suave, cómo puede ser que sea una gran cadena? Bueno, pues vemos y detrás sí que empezó a aparecer ya tú empezaste a comentar en el, en el programa pues, la, 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 los programas que tenía se notaba que era una diferenciación era algo más más eh, más allá de, de HBO y hombre me alegro por, 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 por la diversidad siempre la diversidad es buena siempre es eh, algo muy agradable el de encontrar cosas distintas y yo creo que tiene su segmento tiene sus sitios colocados Ahora hablaremos seguro con, con, con los programas que hemos elegido de cuál es la impronta de, de, de Showtime y que, que permanezca.
1: Sí. Showtime, don Carlos nombraba HBO y es cierto que ha vivido unas vidas bastante paralelas, especialmente en Estados Unidos. Son los dos grandes canales de cable de pago, en el cual había que pagar una cantidad adicional más allá de los paquetes que habitualmente tenías. Tiene una programación muy similar a HBO en cuanto a boxeo, aunque luego se especializó en artes marciales o en el MMA, que a día de hoy conocemos, artes de artes marciales, Tuvo también esa parte porno soft que aquí tuvo Canal Plus y que también durante mucho tiempo mantuvo a HBO a hartas horas de la madrugada o a partir de las 12 de la noche a las desconexiones y luego tuvo, sobre todo y fundamentalmente antes de meterse en el mundo de las series que oraría rebufo del éxito de Los Soprano y de Seso en Nueva York en HBO, películas. Realmente lo que siempre ha tenido Showtime y lo sigue teniendo a día de hoy es una primera ventana después de la exhibición de encines, cuando aquello existía, de poder hacerlo de prácticamente todas. Tenía cosas de la Paramount, tenía cosas de DreamWorks, tenía cosas de Disney sobre todo. Casi toda la primera ventana que tenía mucho más que incluso a que HBO, ya tenía en Showtime. Y luego yo creo que teniendo distintos movimientos, ha pertenecido a varios conglomerados, a día de hoy está dentro de Viacom CBS, tomo como decía Don Carlos, sobre todo finales, los primeros de los 2000, mucha eh, Game Venture o cadena en otros países que tenía el nombre de Showtime pero que no le daban ni de lejos el mismo contenido porque siempre, y eso era una cosa de CBS o de Viacom, vendía los productos. De hecho, la práctica totalidad de las series y de programas, que algunos tengo yo en mi lista, de Showtime a día de hoy nos llega a través de Movistar Plus porque hace unos años, precisamente cuando desembarca Netflix a España y desembarca HBO a España, Movistar Plus llega a un acuerdo con, con Showtime para ser el canal directo en el que se hagan todos los estrenos. Ahora, no sabemos qué va a ocurrir internacionalmente con esto. En Estados Unidos, ahora con toda la unión entre CBS Viacom y el estreno de Paramount Plus, sí que han dicho que en Estados Unidos Sota en la van a mantener independiente pero en esa misma conferencia en la que dijeron eso dijeron que de cara al resto del mundo posiblemente se ampliaban para un plus como todos esperamos a partir de otoño en el resto del mundo, esos contenidos de Showtime se metan dentro de la producción de hecho, y es una cosa curiosa, lo hablaremos eh, cuando ves ahora HBO, cuando ves todas las producciones que hay, eh, la semana que viene con la cadena con de que vamos a hacer la cantidad de proyectos que hay a futuro son casi más de las que han producido en los últimos 15 años, es exagerado la cantidad de cosas que tengamos como siempre Jorge, te ha costado mucho hacer la lista de las siete. ¿Vamos a hacer siete? Porque yo creo que al final se nos alarga menos y así podemos seleccionar y no hay tantas, aquí quizás, de más duplicidades. ¿Vamos a hacer un top siete en esta ocasión para hacer tu lista de Showtime?
0: No, la verdad es que he sacado del, del, del listado todas las que he visto algo y he sacado 15 Y, y luego, lo que pasa es que me he dado cuenta que muchísimas de las series no acabo de verlas y me empieza a preocupante porque me, me está pasando con todos los top. Hay un montón, un montón de series que por alguna razón o me falta una me falta alguna temporada por ver, o, o vi unos capítulos sueltos y demás, y aquí yo paso lo mismo. De hecho, en la en la, en la, no, miento, en la principal sí que, sí que los he visto to eh, eh, todo, de los siete que me he quedado. pero luego algunos de otros sí que sí que tengo algunas temporadas pendientes. ¿Cómo ha sido el tuyo, don Carlos? ¿Muy complicado?
2: Bueno, he cogido, ¿qué tengo aquí? No te no crees mucho, he cogido ocho, ¿eh? Eh, serie así que yo pienso que, que nos habéis elegido por otros eh, la verdad es que algunas de ellas me la, siempre me han encantado ¿eh? Eh, y me cuesta guardarme una para, para la última y otras para después pero bueno eh, no lanzaremos para adelante
1: yo me paso lo mismo que Jorge. La gran mayoría de la gente de Showtime creo que ha tenido temporadas iniciales memorables y luego es una cadena que renueva muchísimo. El ejemplo más claro es de luego es Shameless, que ahí está contra viento y marea y contra todo invasor y sigue temporada tras temporada, incluso viéndose prácticamente la protagonista eh, como Amy Rossum hace unos, hace unos tiempos. Un tiempo. Y es una cadena que, a diferencia de otras de las que quizás las pueda cancelar antes o como Netflix, ahora que pasa la guillotina totalmente, eh, prolonga prolonga la vida de muchísimas de sus de sus... Eh, series. Y luego, anda, comentando las cosas, yo creo que es la que, de alguna forma, si no inventó, porque no lo inventó, sigue la que estableció, sobre todo en ese interregno entre que acabó en HBO Los Sopranos en Sexo en Nueva York y empezó el fenómeno del Juego de Tronos, en el que la serie de Showtime se veía muchísimo, al menos se comentaba muchísimo dentro de la profesión, sí que fue la que fue, de alguna forma, la pionera de las dramedias. Cuando miras el listado en cualquier esto de, de, de Showtime, y muchas de ellas lo vas a comentar, o miras todo el listado en Wikipedia, casi todas las comedias que tienen, sí tienen su punto de diversión, pero normalmente son Ramones y algunas de ellas sin ningún género de duda, vamos a comentar. Vamos a ir con todo, pero antes vamos a poner un comentario que nos ha hecho desde Twitch, Cuar, que nos dice que la última vez que estuvo en un chat con la familia Navas emitíamos los martes contraprogramando las Champions en, la radio, en Radio San Vicente si la memoria no le falla. Vaya, sí, se ha llovido verdad. desde luego ha o sea, pasado. Hoy... Qué,
0: <risa>
2: ¡Qué malísimo recuerdo! ¡Qué maldito recuerdo, <risa> Yo me acuerdo que comentaba, hecho? bueno, eh, creo que hoy no lo está oyendo nadie porque jugaba al a jugaba al Madrid, además los martes. El miércoles siempre quedaba para los pringadillos que había por ahí en medio y tal, ¿no? Pero los martes siempre era tal y cual. ¿Habrá alguien que nos esté viendo? Bueno, si no, lo irán mañana.
0: Hoy hemos vuelto a ver con hemos... Jorge porque estamos sí. controlando también. Hemos hecho un homenaje y hemos controlado a nada más y nada menos que el, que el, el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, así que... creo
2: que está a punto de acabar, así que tampoco tiene tanta emoción. <risa>
0: Vamos ya con todo eso, vamos con nuestro
1: top 7. Jorge, ¿cuál es la séptima serie de en tuya preferida de todos los tiempos?
0: Pues he escogido, mira, he empezado con una que precisamente no he, no he acabado de ver, pero creo que el igual que he hecho los, dos, los dos, otros top, creo que, que, que es la que más simboliza o la que más representa posiblemente la, eh, la cadena. Y un ejemplo de lo que tú decías de cómo empiezan muy fuerte y luego se empiezan a desinflar. Wids. Esta, esta serie tan, tan marciana y tan macarra de una, pues una una madre que, debido a circunstancias vitales, se ve obligada a, o a menos de, o decide empezar a traficar con, con marihuana en su comunidad de, de bungalows y cachones y, y lugar idílico en, en Estados, Estados Unidos. Y bueno, esto es la premisa. Luego ya se todo se, 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 se ve bastante marciano, bastante, 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 bastante loco y se, se lía bastante. Pero bueno, creo que en su momento fue un verdadero persona fue una serie súper gambeja y muy, muy, muy ocurrente. Y con Marlon Mar Luis Parker, que además hizo yo, yo, creo que hizo yo media historia o historia por mm. completo, porque fue capaz de llevarse, no me acuerdo si fue el Globo de Oro o el, o el, o el Emmy, frente, compitiendo contra las cuatro protagonistas, nada más y nada menos que de, de mujeres desesperadas. Sí.
1: Totalmente, desde luego Wiz es una de las que nos queda ahí y un claro ejemplo de, de, de serie de Showtime que se mantuvo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, don Carlos, vamos con tu séptima.
2: Pero ¿cómo es este? Estará la uno, mía. La uno, mía era no, pues Luego
1: la cuentas, no pasa nada. <risa> ¿Cómo, tienes?
2: ¿Cómo, cómo, cómo decir eso? Pero si, esta, esta Pero si tú en que... el
1: último top de Netflix me dijiste la, la, la segunda, una serie que no te gustaba, déjate de rollo. Cuenta,
0: cuéntalo de Farscape, antes que, se, antes que se lo olvide. Dilo de Farscape y la otro. Bueno, yo leí Farscape lo, lo, lo,
2: lo, lo vi en Montero y Londo, y por lo, lo comenté con muchísimo cariño, porque Farscape fue una serie que me encantó, bueno, que me encantó. Eh, eh. Me acuerdo además que <risa> si no, no va, por ahí. Sí, ¿eh? no va por ahí. no va por ahí, u u no va por ahí. El lo dijo el otro día en el
1: top de Amazon Prime Video y a día de hoy no está disponible. En España volverá. Todo volverá. Y es cierto que, que al final es el problema que tenemos con esta cosa de plataforma: que todo lo que no sea propiedad exclusiva de la cadena, pues entra de catálogo y sale de catálogo. No, Carlos, vamos juntos.
2: Bueno, pues ya que no me dejas que bueno, lo diré un poco más, más adelante. Voy a decir una que me encantó, que es la ciudad en la colilla, uh -huh. eh, que además creo que está próximo a aparecer ahora su segunda temporada, ¿no? Bien. Eh, me parece una, una, una Si tengo un, un, una pega que ponerle es que es eh, pues como le pasa a, a, también a, a Tom Selleck con la con estas policías de, de que tienen las la con Bulldog, ¿no? Aquí es Kevin Bacon, ¿no? Uf, se come todo lo que haga falta y, y es una serie impresionante, ¿no? de, de él. Eh, yo creo que es una serie hard muy en, en, en que perfectamente encaja. En, la, la cojo como primera cosa que quiero comentar de, 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 de Showtime porque encaja perfectamente yo lo que es el perfil de la de la de la, de la, de la compañía. Eh, alguien que es un gran policía pero que como tal gran policía pues ya sabéis el, el ejemplo de vida que tiene y es un, un actor pues como la copa de un pino y yo creo que, que hay actores que, que, que el cielo ha tocado para, para ser actores monstruosos de series y que Bacon aquí sin duda lo es no antes de que aparezca la segunda temporada no podéis perder la primera que además están haciendo la yo no, no lo miro mucho porque la tengo grabada y enlatada ya y la vi. Eh, la está haciendo ahora mismo en, 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 en Movistar y nadie se perderá con el contrapunto de su alter ego buena persona, que es el Aldis Hodge, ¿no? El uh -huh. negro. Eh, pero eh, pero no, no tiene que hacer con la intervención de Kevin Bacon. Estoy deseando, eh, preparando el, el programa este, me encantó porque yo pensaba que había desaparecido ya la serie, había acabado en, en una temporada... Eh, esperando que aparezca la segunda temporada porque sin duda será un bocate de cardinales
1: yo La ciudad de la Codina es una de las series que no entiendo por qué no he seguido viendo. Vi el primer episodio y tiene pues que tiene un vehículo con toda la parte de la, de la corrupción policial que tanto me gusta a mí en Boston para más sin reír absoluto. Lo, sí es cierto que, que lo que me dio es una estética muy antigua. Cuando la vi, vi una serie más del principio de los 2000 que relativamente moderna y quizás se ha para atrás pero es una cosa que me apetecía bastante. Eh, comentarios. Noel Manzanera nos escribe por YouTube que nos está viendo en directo y nos pregunta a qué conglomerado pertenece Showtime y Movistar, ¿quién es la exclusividad? Sí, efectivamente, como os comentábamos al principio, a día de hoy es propiedad de Viacom CBS, después de la fusión que se hizo a final del año pasado, y aquí a día de hoy, por ahora, y veremos a ver qué ocurre internacionalmente, quien tiene toda la, la exclusividad o quien sale en todas las series desde luego es Movistar Plus. Series y programas, porque el número 7 que tengo yo es quizás la mayor rareza es The Circus, o El Circo. El Circo es una serie de documental semanal que hace Showtime sobre política americana, y debutó el año de las elecciones, no últimas, sino de las anteriores. Entonces, Yo recuerdo verlo semana tras semana porque me llamaba mucho la atención el cómo se hacía un programa semanal de documental hecho por tres personas de comentaristas políticos y uno de ellos asesor político que había estado en varias carreras de candidatos americanos y viendo sobre todo la evolución de cómo iban las primarias, tanto demócratas como republicanas y acabando con la elección de Trump como todos conocemos. Yo disfruté mucho, creo que es una serie que al final para ver en el momento que se mete mucho en esa profundidad, tuvo un problema gordo a partir de la tercera temporada por un escándalo sexual de uno de los presentadores que fue totalmente eh, vamos, sacado del del programa y a partir de ahora es una cosa que no veo con la regularidad que puedo ver, por ejemplo a John Oliver todas las semanas en HBO o que puedo ver otros programas de actualidad americana pero que cuando lo hago me gusta mucho como está muy bien hecho. Pensar en un informe semanal un 30 minutos, una cosa de ese estilo pero centrada en la política americana cuando es época de elecciones, muy centrada en esa y si no, pues de temas generales que, que interesa a la política americana de Circus, el circo, que la tenéis también en Movistar Plus, en alguno de sus canales, no sé deciros ahora mismo de cabeza dónde está es la séptimo, en este caso programa no tengo series, luego hablaré de todas las demás y que son series. Favorito mío de Showtime de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu seis
0: Pues mi seis son, es un, una serie que el, 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 en su momento le coge muchísimo cariño y además ha sido una grandísima cantera o al menos un grandísimo proyecto previo para muchos actores, actrices e incluso el propio director, los Tudor. Esta historia de, 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 del periplo vital de, de Ricky Octavo, que lo mismo ah, empezó como fuerte o bien, y luego la cosa fue un poco decayendo, pero bueno, eh, a mí en general me, me, me la disfruté, aunque en momento un momentos un poquito de, de, de culo pero bueno, sí que es verdad que fue, por pues eso, para Michael Hiss, para su creador, pues fue el, el trabajo previo a esa maravillosa, esa grandiosidad de, de vikingos, y ahora en breve tenemos vikingos Valhalla, y luego, aparte de contar con gente bastante potente, en algunos momentos eh, conocida como puede ser Sam pues, eh, Nail o, eh, o J. Frame o incluso Mal Mal sido también apareció en algún momento, pero sí que fue una... O sea, mucha de la gente que apareció aquí luego ha hecho cosas muy interesantes. El propio eh, Jota Meyer por supuesto, Henry Cavill <risa> <risa> por supuesto, pero luego incluso eh, Natalie Dormer o... Ay, tengo apuntada eh, Ana, a Anabel Wallis que también ¿Sí? sale, sale en Vicky Blinders y creo que, bueno, al final... Eh, funcionó eh, yo creo que yo, yo lo funcionó bastante bien porque más la, eh, yo creo que la estiraron más de lo más de lo más de lo adecuado y para mucha de esta gente seguro que fue una grandísima oportunidad para luego pues batirse el cobre con cosas más potentes.
1: Sí, como decía Jorge, y al final yo creo que por la mala cabeza, especialmente Jonathan rees no ha tenido. Luego tuvo un reinicio con una película que funcionó bien, pero al final pues todos los rumores y lo que cuentan los paparazzi y cosas similares es que el más sencillo de trabajar con el mundo desde luego no lo es por su mala cabeza. Y en cambio Harry Cavill, pues sí lo tenemos, haciendo de Superman y de un millón de cosas más. Don Carlos, tú sexta.
2: Pues eh, era una que se llama Los Tudor. Pero como... Pero juro que parece que Jorge me, me está chafando...
1: Una, una, pero dilas, este, no hecho.
2: No, no, el no. De... Ya, ya es el que a mí me gusta cambiar. Es decir, bueno, me la me apalanco la ahí y pues, entre intentar que tengo de, de lista. Eh, a mí no estudio me pareció una serie medieval con un protagonista demasiado guapo, por decirlo así, ¿no? Eh, eh, y, pero que sí que mostraba, pues, lo que... Eh, el, la forma de ser, el, lo que lleva genéticamente el, el, ese tipo de, 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 de gobierno, ¿no? Brutal. Bueno. Voy a elegir otra cosa que sea un poco más suave. Voy a coger Lady Donovan Una cosa más... más <risa> <suave>. Familiar. Familiar. <risa> más familiar <¿no>? Brutal. <risa> también brutal. Eh, No sé. El, el, a mí eh, el, 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 el actor no, no, me, no, no me volvía loco. Pero joder... Eh, que además que fue Carlos José, tú el que me dijiste, van a estrenar esta, tal, y cual y sobre todo salía John Boyd, ¿no? Como, como el padre, ¿no? y, y en una, una de las temporadas aparecía a Susan Sarandon, que para mí es una, una, un seguro, y me dijiste, bueno, no sé lo he papá, pero míralo a ver. Yo creo que, está, yo creo que entonces estaba, eh, ahora vamos para la séptima temporada, ¿no? O por
1: ahí. Yo se que... ha acabado ya y acabado. lo que han anunciado ahora es que van a hacer una película no, de cierre, porque en la cancelación les pilló a todo el mundo por sorpresa. Esta historia de, de, de un tío que soluciona problemas, realmente de Hollywood para, ¿Para? los ricos y los famosos.
2: Pero yo creo que, de... que me la te comentaste de nosotros en San Era una serie que
1: cuando yo vi la descripción y yo vi la primera temporada completa, eh, pensaba que, que a ti te podía gustar mucho el tono que tenía
2: Y, 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 y efectivamente, eh, eh, conseguí que mamá se fuese del, del sofá. <risa> Después del primer episodio que vio, porque me pareció una absoluta barbaridad. La verdad es que es alguien que limpia, es decir, efectivamente lo vídeo tú, es alguien que soluciona todos los problemas. Y claro, solucionar todos los problemas a esos niveles, ya podéis imaginaros que soluciones. Sí. Eh, aunque el, el, el actor, el James Craver, ¿no? a veces parece Imanol Arias, porque no cambia de, de faceta <risa> ni... ni, ni. <risa> ni, ni, ni cara nunca es de reconocer que de vez en cuando sí que, sí que veo que, que tiene pues, expresiones distintas y a mí sobre todo me, me, bueno, la, la... no quiero contar spoilers, pero lo que pasa en la cuarta temporada con la mujer y tal pues es algo también eh, emotivo que pega un, un, un giro y es una, una serie iba a decir de gásteres, ¿no? No, no de gásteres porque es una persona, los problemas familiares que tiene, también los puedes asimilar mucho a los que tiene Tony, Soprano entre con la mujer, con el ¿Sí? con, con, con hijo y con la hija. Aquí este hombre también tiene problemas con el hijo, con la hija, con el otro, con el otro. No lo voy a contar nada más. <ríe> merece la, la pena verlo, ¿no? Lo tenéis todo. Yo creo, yo, creo que están, yo creo que están todas las, todas las temporadas ahora mismo en, en, en Movistar. ¿Toda? Eh, están todas, ¿no? Merece la pena merece la pena verlo. Es un, 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 una serie noir y una serie... Hard, eh, muy interesante.
1: Sí, en general todas, desde, como os digo, desde hace cuatro años, que es cuando, después de la entrada de Netflix y de HBO, que se le fuese contenido al futuro de, de Movistar Plus y llegaron a este acuerdo con Showtime, todas las últimas de los últimos años entran dentro de... Totalmente de el paquete de Movistar, en un canal o en otro, pero están prácticamente todas, absolutamente todas. Eh, sí, el No Man es un esclarecedor, dije es que me acuerdo de la palabra de, de un troubleshooter de paranoia para todos los que jugaban a ese maravilloso juego, es realmente eso, es alguien que va y dispara contra los problemas, fundamentalmente eso es lo que hace. Mi sexta es, de las distintas dramedias que os digo yo, que sobre todo en, la, en ese inter, en interín entre que HBO tuvo un fracaso relativo detrás de otro, cosas como o cosas como Hank, eh, no le funcionó nada más allá de los vampiros eh, hasta que llegó Juego de Tronos esas de medias en las que se especializó protagonizadas por mujeres y además mujeres adultas o sea, no es que teníamos normalmente mujeres de los 40 casi con los 50 muy habitualmente y a mí la que más vi la que más disfruté y la que al final tenía Sadie Falco en su primer gran papel después de Los Sopranos es Jackie. y Jackie era de esos papeles, yo creo que lo más sencillo de comparar ahora es con lo que ha hecho Kali Kuko cambiando tantísimo su eh, punto desde después de hacer Vivan eh, Theory y de repente hacer The Flight Attendance. De quiero hacer un personaje que sea desagradable, que sea un personaje muy distinto de lo que haya visto ahora, y eso era Nusjakip, que era una excelente enfermera. Y una mala persona en general. Y alguien que está totalmente enganchado a las drogas y que utilizaba, manipulaba, movía cielo y tierra con su marido, con el amante, con los hijos, con lo que fuese para conseguir lo que ella quería. Fue eh, una serie que además fue el primer papel donde yo vi a Merritt Weber, que es una actriz sencillamente maravillosa y la que tiene el mejor discurso de aceptación de un premio Emmy que ella jamás ha visto, de gracias y me voy y se acabó. Y ese fue un momento memorable. Nur Jackie nuevamente quizás tuvo más temporadas, que es una, un tema recurrente dentro de Showtime, que tuvo que tener pero cuando era buena, y eso también es algo recurrente en Showtime, es buenísima es una una dramedia con los puntos de humor muy divertidos pero cuando se pone en plan Dramón es brutal exageradísima y es mi sexta serie de Showtime favorita de todos los tiempos
0: Y recuerdo muchísimo un episodio al, de los primeros, yo creo que fue el quinto o el sexto en el que una antigua enfermera del hospital va a pedir que, que le, le, le apliquen eutanasia bajo manga sin que nadie se entere y me pareció un capítulo soberbio como cuenta la complicidad y todo, me marcó, de verdad. La Vamos verdad es que, ver.
2: no, no, que, que que a mí, eh, esa complicidad que tenía con, con la doctora, que se marcha a lo después, es, es una serie que yo creo que, no, no la había apuntado yo, fíjate, no, no la encontré en la lista mía, no pensaba que estaba en Showtime, no, no, no la tenía, pero fue una serie que, que, que a mí me pareció que marcaba en, en dentro de las... Estamos acostumbrados al buen doctor al jaúl y compañera tal cual, ¿no? Dentro de las de, la, de las series médicas, digamos, entre comillas, que aportaba un, un, un punto de vista muy distinto. distinto la, sí, relación, sí. la relación con el marido, la relación con el amante, con los hijos, eh, con, el, con, el, con el dentro del trabajo, con los médicos, con la eh, es una bota eh, una, una de tuerca muy importante. Yo creo que será de las series que cuando dentro de algunos años se revisen, eh, seguro que pasará hasta en un escalón superior y, y, y aparecerá como, como, como algo muy llamativo, como, como, como una, una serie mmm, prioritaria. ¿eh?
1: Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: Pues mi quinta es una miniserie y es el eh, The Loudest Voice o como se tradujo aquí la voz más alta que es esta miniserie basada en, en, pues, en la figura de, de Robert Ile el, el consultor, bueno, consultor de, de medios asesor pues sobre todo pues el, el ejecutivo detrás del, del, del Auge de la subida de, de, de Fox News y, bueno, y, su, y su caída eh, posterior pero bueno el, a mí me, me gustó eh, mucho y el caso es que no tuvo tan buena, tan buena estación, no que si habrá que... Que el, el papel que tiene Russell Crowe que de hecho incluso eh, ganó si, si me equivoco el, el globo de oro por, por esta papel, por esta merece muchísimo la pena y, y me gustó mucho por, por conocer el, ese tipo de, de, de me gusta siempre es conocer un poco le, le, la historia detrás de, de, de ese tipo que, bueno, que fue tan, tan tan influyente y tan importante en un periodo determinado bastante reciente de la, de, de la historia de, de, en Estados Unidos luego después, y además que fue casi a la, a la par que se hizo la miniserie también se emitió una, un, eh, una, una Películas en la Bombsell, creo que aquí se trajo como eh, el escándalo, que también podéis verla en tanto la miniserie como, como la película, podéis verla en, 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 en Movistar. Y no la he visto la, la, la película, el caso de la película tiene un elenco también bastante potente, pero no no llegó a verla. A mí me gustó mucho. Dura también de, de ver, porque aquí no se cortan nada en, en hacer explícito por pues eso la cantidad de, de cosas turbias que que hacía y sobre todo todas las, las actuaciones que luego derivaron en su caída por, los, por la acusación de escándalos de acoso sexual y me gustó.
1: Sí, señor. Y, tenemos, y además era un momento en el cual el, el, un personaje menos... Fue el Weinstein antes del Weinstein. También es cierto que sí. se paró mucho la parte porque porque falleció antes de que se llevase a juicio, porque llevase adelante todo más. Y una persona tremendamente conocida en el en el mundo mediático y en el mundo general en Estados Unidos. Alguien que me ha sido consejero sí. eh, había estado dentro de Nixon, a me consejero sí. de Bush posteriormente y luego tuvo toda la parte de, de, de crear un imperio. Realmente fue el factotum de eso a través de Murdoch. A mí hubo momentos de la serie que me tiraron para atrás, especialmente lo no tanto de, del protagonista, pero sí de, del que hacía de Murdo, que, que me parecía que era un Ferenki. O sea, una cosa cada vez que lo vería y digo, <risa> no, <guiado">. no, total y <risa> absolutamente. Así que, en fin, estas cosas. Don Carlos, vamos con tu quinta. Pues
2: eh, os diría que me gustó. Sí, alguna cosa sí. otras no. Lo que pasa es que yo creo que se fue algo rompedor, algo, algo muy, muy eh, muy curioso y serie de cualquier momento además venía de un, de un protagonista que, que no tenía nada que ver absolutamente con lo que con lo que con lo que tenía esta serie ¿no? y porque él de, de estar hablando de, de cosas paranormales a hacer cosas paranormales eh, la verdad es que había una cierta diferencia, ¿no? Es California Gatian, Eh... Mm, eh una, una, una especie de, 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 de locura, una pasada total de, un, de un, una persona que hace eh, que es un escritor, que va, que vuelve. Eh, eh, desde luego, una serie pura, pura, pura de Subtime porque ese, ese ambiente de drogas, de sexo y de, 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 de hablar no podía no podría estar de ninguna forma en ninguna cadena. Aquí se hizo... Eh, además yo creo que luego le enviaron a horas más extrañas porque arrancó en con, con, con el canal plus eh, a las nueve y media que eran los sábados o por ahí luego a, apareció ya a las doce y yo creo que basta la pusieron a las dos de la mañana a ver si Pero podía haber poca, ahí, poca, así, gente, pues. poca gente poca gente que, que, que lo viese que no montase ninguna historia tendrían algo filmado para 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 tener que, que publicar todo la, todos los capítulos, pero a medida que veis algún capítulo que yo decías, madre mía, esto como lo vea algún sensor de, de los que hay por aquí, en Méditer, igual va a haber aquí un pifoche este de upa, ¿no? Y de, de, se definó un poco. Mira, ahora hablando, preparando de las cosas que he pensado, como la tengo toda grabada, digo, no sé si merecería la pena darme una televisión, creo que también está todo toda en, 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 en Movistar, eh, no sé cómo, cómo cuánto habrá llevado de bien el tiempo. Esta serie que parecía club y rompedora en aquel momento, eh, por el lenguaje, por lo que trataba, y no sé si ahora mmm, habrá resistido ese tiempo y os parecerá una, una cosa un poco pija. ¿Sí? Y no, un poco, eh, ¿Verdad? ¿No? Me he <risa> quedado con el score 7. Si tuviese un poquito de tiempo, o ahora luego en vacaciones, me gustaría revisar de los cuatro, ese amor imposible entre él y la, la, la artista, pues sí que me parecía un poco eh, así saquesperiano, ¿no? Y de de, de. de también Julieta. Pero todo lo que, todo lo que envolvía, no sé cómo cuánto tendría de, 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 de interés. No sé cómo, cómo lo ha existido. Desde mm. luego el, el, el papel de Dubonny, que el, el, el actor sí que nos dejó flipados, ¿no? Ya venía del Expediente X aquí. <risas> Y aparecerá así. Yo creo que a, ver, a mí nos dejó un poco descolocados. Es ¿no? otro
1: ejemplo, ¿no? yo, creo yo, de ejemplo.
2: De, de, yo digo, y, y por eso merece la pena que lo, 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 lo nombremos, ¿no?
1: Es otro ejemplo, desde luego, de, de personas que venían a hacer un tipo de series y que Showtime le permitió hacer esta. No le paso todo, Jorge, porque algo me dice que después comentará algo sobre sobre California, que soy conociendo lo que conozco yo, mi hermano. Mi quinta es la serie sobre la que construiré tu iglesia, realmente la primera gran serie de Showtime y que le hizo posicionarse, que es Dexter. Y Dexter fue muy, muy buena al principio, fue extraordinariamente buena y una de las mejores series que yo he visto en su cuarta temporada con el Asesinato Trinity y luego fue otra cosa totalmente distinta y ahora tenemos muchas ganas de ver qué va a pasar en la nueva temporada en la que vuelve el showrunner original, el que estuvo al pie del cañón desde la primera y la cuarta temporada y eh, hasta la temporada de Trinity y que tiene todo el mundo muchísimas ganas de volver y está todo el mundo muy ilusionado están grabando es una de las grandes apuestas de Showtime para, no sabemos si está 2021 o de cara al 2022 Dexter cuando fue buena fue buenísima, cuando fue extraordinaria fue la, su cuarta temporada de las mejores temporadas concretas de una serie de televisión que yo he visto nunca, eh, aunaba. El que ya conocíamos el personaje, con todo lo que se desarrollaba y un antagonista, un villano en este caso, a totalmente a su altura y una muestra, y lo comentamos en su momento cuando hicimos el top de adaptaciones, de una gran adaptación de la novela, yo recuerdo leer la novela justo antes, y lo complicado que yo veía el poder hacer la categoría de, de monólogo interior que tenía con ese viajero oscuro que él lleva dentro, que aquí tiene con esa voz en off con el padre, y lo hicieron extraordinariamente bien, así que Dexter, como os digo realmente la primera gran serie de, de Showtime, o la que le puso en una posición en el, en el mundo de, de de las series de televisión en las cadenas, en lo que ocupa el puesto número 5 de mi top ah. de series de Showtime. Jorge, ¿tu cuarta?
0: Pues mi cuarta es Master of Sex, que quizás se merezca estar más arriba, pero como lo abandoné eh, el, terminada la segunda tempor temporada, la he de, dejado aquí. Para mí fue todo un una sorpresa y, y fue una maravilla. descubrí a Michael Sin y, y, y a Kaplan, que o sea, me parece que hacen un tándem espectacular y luego muy bien acompañados por tanto por Bob Bridge como especialmente por Alison Yanni que teníamos ganas de verla en un papel un poquito más, eh, más largo. Y la, pues esta serie basada en una historia real, en la historia real de, de dos personajes que fueron las primeras que investigaron todo aquello relacionado con el sexo desde un punto de vista eh, científico, biológico, eh, reacciones químicas, todo. Y una serie que cuando, con, con, que cuando se anunciaba, digo, qué cosa más, qué cosa más rara, esto como qué, qué puede ser. Y, y al final consiguió una serie maravillosa con una, una pareja, con una química eh, increíble y que el, igual también le pasó lo mismo que el, yo no, no llego a ver la tercera tercer y cuarta temporada pero todo lo que he leído, lo que he escuchado es que el, el pega un bajo bastante eh, potente aunque luego parece que al final sí que, sí que remonta otra serie que tengo pendiente de algún momento conseguir comp completar y verla Don Carlos, vamos con tu cuarta
2: Pues me estaba oyendo ahora Jorge y digo para bajada, bajada <ríe> la serie que voy a decir yo ahora cómo va, 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 va pariéndose. Una, 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 una pena. Pero la, la coloco aquí porque me costó. dios te ayuda a buscar qué día, qué hora y porque Movistar lo ha hecho a horas y días distintos y tal. Y para tenerla en la tabla me ha costado un montón y aún tengo por ahí ver los dos últimos. ¿no? Lo que pasa es que te tiene una premisa impresionante. Decir, eh, ni más ni menos que Brian Cranston eh, como, como un juez. Eh, en, impoluto e intocable, al cual, digamos, la fortuna eh, o, o, o el destino le dedica, lo envía a intentar tapar el... El problema es que tiene un hijo suyo.
1: Que su hijo eh, atropella a un chaval que tiene la mala suerte que es el hijo del mafioso, mafioso más, <risa> más grande de toda la zona.
2: <risa> Ostras, es que yo no quería contarlo. Pero es que ocurre en los primeros 10 minutos, hombre. Un, sí, un, esa un, es la premisa un, inicial. Un spoiler tan, tan, tan gordo. También está Movistar, eh, todo, y está, aparte está basada en una serie israelí que se llama Cuodo, Eh pues tenía unos mimbres eh, sensacionales, ¿no? Parecía que algo, eh, la bajada de, de, de una persona con esos principios hasta qué hacer para salvar a tu hijo, claro, y el conflicto que tienes entre el deber y, 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 y la familia, o yo qué sé, o cómo comentarlo, ¿no? O lo que tienes que hacer, pues es algo eh, muy potente, ¿no? Hay algunos momentos en los que sí que en más que hay el dolor, la tragedia, eh, un gran casting pero luego la verdad es que le falta un poquito, ¿no? de, de, de peso, cachilamar. Yo a partir de la tercer, cuarto uh -huh. ya, ya así ya, ya te digo, como buscaba dónde coño lo hacían en el movistar porque cambiaba de día para un lado y para otro. Pues aquí ya después de cuarto lo, lo me quedan los últimos por, por ver. Eh, el, le perdí un poco la, la emoción porque yo veía llega se desinfla un poco. De todas formas sigue siendo un gran, una gran serie, 10 episodios, con la interpretación, imaginaros, alucinante, muy buena y que merece la pena verla.
1: Valeriana Fernández de la Rechi ha hablado sobre ella, tiene la crítica al final de la, de la serie, igual que la inicial que tenemos sin spoilers y luego la final con spoilers, analizando toda la serie en fuera de series.com. Y ella dice que con el tiempo, no es que la haya decepcionado, pero sí que nota cierto bajón, como decía Don Carlos, pero que el primer episodio sigue siendo ella sí apabullante. Y así que recordar que, bueno, es que el principio, desde luego, es absolutamente apabullante. Yo es una de las cosas que tengo eh, pendientes, de las que tengo, y más teniendo detrás a Moffat en los guiones y teniendo la producción ejecutiva del matrimonio King, los responsables de The Good, The Good Wife o de Good Fight, eh, que están al final, son quizás los dos grandes nombres o los grandes nombres que tienen nómina el, el, el conglomerado de Viacom CBS a día de hoy que decidieron hacer esto para Showtime. Mi cuarta es si Dexter es sobre la que construí tu iglesia la cuarta mía Homeland es la que rompió totalmente las barreras ¿no? en la que se coló en los semis en el momento en el que Mad Men arrasaba con absolutamente todo y especialmente su primera temporada fue un absoluto soplo de aire fresco y una revolución en el mundo que había entonces en las series. Basada nuevamente en una premisa israelí, igual que en Don, Honor, en Don Carlos en el cual tenemos a alguien que ha pasado en las filas y que vuelve a su país, en este caso Estados Unidos, un Marine apresado en eh, Oriente Medio y que vuelve sin saber si sigue siendo leal o si algo ha ocurrido en, en ese eh, encarcelamiento y eh, algo ocurre y, y encontrarse con un agente de la CIA con esa Carrie absolutamente maravillosa que luego, mucho más allá de la premisa inicial y conforme se alargara la temporadas, iba a ser el eje sobre que se iba a montar todo el resto de la serie. Nuevamente, es, una, es muchas series en una, Jorge sí que la ha visto hasta el final y son como dos, tres series prácticas en función de cómo vayan cambiando los personajes y las historias con ese IG o con ese personaje central, que la primera era el, el protagonista, pero que luego se queda como la gran protagonista de la serie, como Carrie Mathison. Yo he ido viendo después algunas de las series, porque Lorena sí que la ha visto en casa todas y todas las temporadas, pero nuevamente algo muy típico de Showtime, la primera temporada sigue siendo sencillamente maravillosa y yo incluso defendería también la segunda, la tercera ya creo que se va por otro lado, o al menos la mitad de la segunda Homeland, es mi cuarta serie favorita de Showtime de todos los tiempos Estamos mañana
0: en el podio, Jorge, ¿cuál es tu tres? No, el podio no, la cuarta no, la mía Ay, pues me, me he saltado La no, <risa> he liado, pues
1: tengo,
0: tengo cogido Yo te digo, la tu la... séptima es tu
1: sexta los Tudor, tu quinta la voz más alta y tu cuarta master of Sex Así que te quedan tres Anda, pues la he liado. Ves? Ves, Ala, haz trampas, digo.
2: Sé, sé matemático para que el único te
0: pague a una man. lista de, pap de papel y esta, una lista aquí está. Pues que es ¿ja, rápido, porque no sé qué hacer, porque tengo cuatro y no piso después. Tiene dos en la tres y ya está. Venga, del resto de, 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 mi, en... mi, mi tercera. Mi tercera es el Levante Alletti. Gracias. Ya, <risas> <risas> es fácil porque además las habéis mencionado, las dos. Por un lado, California que hay que añadir de esta serie que era una campeonata absoluta, pues con. Una de, 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 de un, un Hub Mody, eh, pues un papel con, de, distinto a lo que, que conocíamos de, de él, eh, con su ex mujer. Eh, por un momento parece que va a volver a su mujer, luego volver, en fin, pasa de todo. Tasa McKell, que a mí me, me encanta, y luego a mí me gusta mucho la serie, la relación que tiene con la hija, porque además la, la hija va creciendo eh, a, según avanza la, la serie, eh, tanto a nivel emocional como a nivel físico, porque es que. Eh, es que es una, empieza siendo niña y luego acaba siendo adolescente y sobre todo las charlas que tiene con él en las últimas temporadas me hace mucho la pena como él se comporta como un, como un niño y es la hija, la que es la adulta en esa, en esa relación que tiene tan especial la que le tenta meter un poquito en, en, en verdad y luego cosas muy curiosas a mí por ejemplo me encanta que el hecho de que todos sus libros son, eh, los títulos son canciones, de, son discos de Slayer del grupo de, 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 de metal y no sé a mí eso es igual creo que que duró demasiado, pero a mí me divertía muchísimo. Y ver, sí que, ver, que hubo momentos que era en plan, a ver qué burrada se le ocurre esta temporada. No solamente a él, porque al principio es él, pero es que luego aparece una cantidad de gente descelebrada. Este de, de este de el personaje de Low, por ejemplo, el, el dinero es, in, es imposible de describir. Y como él, un, un montón de gente más. Y luego, pues, Homeland también eh, la, la tenía aquí. Eh, como decís, una, una serie que fue capaz de. de de reinventarse hasta hasta dos veces porque son tres series las que las que tuvo la primera es temporada van por un lado la tercera es inenarrable salvo el, el trozo final y luego sí que la serie eh, rescata y sobre todo con incorporación de un personaje que supuestamente era secundario que toma bastante po eh, potencia en, en, en la cuarta temporada eh, y a mí me gustó es una serie que siguió hasta, hasta el final y que es, ha sido capaz de reinventarse ha sido capaz incluso de, de, de adaptarse al tiempo porque en las últimas temporadas tocan temas de casi de la, de, de la de, que se están tocando en, en este mismo momen, momento en la, vida, en la vida real y con un cierre que encima mm, te da, da a entender que podría ir a más si Sí, 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 sí quisieran. Así que, bueno, estas dos he metido aquí un poco con con cazador Don Carlos, tú tres.
2: Bueno, vamos a ponernos un poco serio y vamos a coger una cosa que esté bien después de tanta gambetrada y vamos a decir que Episodes es una serie fantástica.
0: <risa>
2: una gambetrada total y absoluta. Si la que ha comentado a Jorge os pareció una gambetrada, cógete esta y verás. El Matt de Leblanc eh, absolutamente eh, ¿Cómo diríamos, Jorge? Disociado, disparado, eh, con, con dos actores británicos acojonantes y una absoluta y completa, una completa pasada. Eh, bueno, eh, ya que, que carajo se cuenta cosas, también voy a contar yo, ¿no? Pues Una, una, una pareja de guionistas eh, británicos eh, que parece que son como elitistas son contratados para Estados Unidos para hacer una serie y allí se encuentran con que el... el adaptar, adaptar su serie. El, 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 adaptar su serie. Va, va a ser Madden blanco el, 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 el jefe. Bueno, eh, iba a decir, excepto, no, pero no, incluso tirarse a la mujer de este, que también lo consigue en algún episodio, pasa de, de, de todo. Eh, coche, bueno, que se droga Es... Un, un, un canto a, a Madden Blanc, que ya había hecho unas, ya había tenido una, ya ha tenido suerte, ¿eh? después de The de Friends, eh, tuvo una serie dedicada a él, prácticamente, y después yo creo que esta también ha sido dedicada a él. Yo me, me parece, bueno, hacer una revisión y criticarla parece un poco, pero yo me divertí un montonazo con, con esta gambetada total y absoluta de, de, de serie que, que, que hizo que me hizo disfrutar como como como, como un hermano y, y divertirme era yo creo que recibió muy buenas críticas a la, la la serie eh, no sé si Mal de Blanc se habrá retirado ya con lo que ganó con con, con la serie, lo que sea pero aquí nos dio un buen detalle de su buena calidad
1: Sí, después de Friends se le hizo Joey, porque le ofrecieron a los seis protagonistas el que hiciesen en el, el spin-off, y con Andrea Di Matteo, que venía de los de, de hacer de los Soprano. Eh, duró tres temporadas o cuatro temporadas, creo recordar que fue aquello. Y es este, cierto, lo que siguiente que hizo fue esta bueno clásico de Hollywood, no de autoparodia, de ser un... Eh, interpretarse a sí mismo, pero totalmente pasado y revolucionado de vueltas como hace aquí en Episodes, que a mí jamás me mató, pero sé que en esto estoy en la minoría clarísima, y luego ya Jorge hablará de ella porque estará más arriba, yo digo yo que sí. Mi tercero es Los Tudor, y Los Tudor es una serie que yo reconozco que aquí tengo una debilidad absoluta por su protagonista y eso desde el principio me pareció apabullante. Creo que era un cambio distinto de esa imagen que teníamos siempre de Rico octavo del señor gordo con barbe que mataba mujeres. Hacía esas cosas, pero lo hizo más tarde porque primero era el adonis absoluto que teníamos y en sus dos primeras temporadas, con ese descubrimiento de Harry Caber, con Natalie Dormer, que es la primera vez que laí, me parqué de, de esas personas que tienen magia en la cámara. O sea, mira la cámara y no puedes dejar de mirarla. Y toda la historia que tenía con su primera esposa yo creo que estaba muy, muy, muy bien y la incorporación después, nuevamente, y es algo recurrente en todo el top que estamos haciendo creo que con el paso de las temporadas se fue haciendo pero creo que le sirvió a Margaret Hirsch para luego refinar el montaje, refinar el tipo de serie que quería contar y luego así lo demostró con Vicky no yo los Tudor disfruté muchísimo en su momento, es una de las series que yo recuerdo ver con, con Lorena eh, semana a semana y gustarme muchísimo, muchísimo y por eso está en mi top 3, tanto de las series de Showtime. Todos Jorge, aquí tienes una sola o tienes dos
0: aquí tengo una sola, tengo una sola y tengo episodios. aquí se han dado eh, <risa> eh, no, bueno, yo luego lo único es que te estallas hasta una como, como ya dije, pues, si decíamos que, que el que show también estaba siendo un poco la casa de, de todos esos eh, actores y actrices que querían hacer algo distinto pues también este caso lo no fue para los creadores porque es que los dos creadores de episodio son los dos creadores de, de Friends y fíjate qué diferencia de, 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 ese, de, esa, de esa comedia pues, eso, al final el paradigma de, de, de Friends de, de una sitcom aquí de repente una comedia bastante bastante negra o bastante eh, peculiar pues con un mal de blanco yo, es, que lo, es que lo borda, o sea, entregadísimo a la causa por supuesto, o sea, se ríe del mismo todo el mismo, lo que y,
2: más. Y, más,
0: y más aún, que encima le salió rentable porque incluso ganó el Globo de Oro en la primera temporada por su interpretación y, y es que es fascinante, o sea, es que a mí, de verdad, es que me hace mucha gracia porque es, además es capaz de mezclar el humor inglés con el humor americano, con lo complicado que es incluso haciendo bromas entre, entre, entre ellos, yo recuerdo mucho una escena en la cual como <risa> después de tener ese pequeño desliz mal de blanco con hay con, con, eh, con Tassie Craig, que, la, es, es la actriz que, que es la actriz que venía de, de, de hacer esta gran verdad esa Black Books, que yo la reivindico siempre porque me parece una maravilla, el cómo eh, ella le cuenta al marido, que es el, el, el otro, el otro guionist, eh, guionista del de, de pasado, y es brutal el cómo empieza... a a intentar, porque claro, no solamente el desliz, sino que es toda la situación de, de, de lo que viene es este de hacer una serie de muchísimos éxitos con muchísimos premios eh, y van a Estados Unidos con la idea de que van a hacer un, un, una actuación. Eh, que va a ser casi idéntica y lo primero que hacen es cargarse al protagonista luego no. por completo todo al final se ven metidos en una bola en la cual no pueden salir y les toca comerse a, a, a Marley Blanc y lo gracioso, y al final esa escena es como el, el después de todo lo que ha pasado es el momento en el cual se sinceran uno con el otro qué es lo que sienten cómo lo explican cómo sé qué tal y entonces está Marley Blanc mirándolo y dice estoy fascinado porque no paráis de expresaros vuestras sentimientos y dice yo esto con mi, con mi ex mujer sería que te jodan que te jodan ¿Qué te ¿qué a... <risas> que te jodan que te jodan. Sí, como esta pelea y, sí. es muy, muy <risa> y cómo juegan el 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 el, 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 el distinto pero esa, esa escena es memorable memorable es mem memorable a mí ese me fascinó muy me, me gustó mucho mucho lo muy muy original y, y igual quizás que duró demasiado también el tiempo llegó hasta cinco te eh, temporadas pero es que es fascinante es muy 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 episodio 2 dos de Jorge
1: Don Carlos cuál es tu número 2?
0: Pues
2: yo creo que una, una, una gran serie que es que de esas que, que cuando las temporadas normales tienen un episodio y de, de golpe llegó aquí, digo, pero ¿cómo ha acabado? Esta? No puede ser, no puede ser que haya acabado. Eh, es una, una historia que yo creo que es una mezcla entre, entre, entre Tony Soprano y, 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 y Tom Selleck, una familia que se junta para. para para comer <ríe> no los viernes los sábados, y que algunos miembros de la familia no se dedican precisamente al cristianismo, ¿no? Brotherhood. Brotherhood, eh, además me lo recomendó Jorge, que, que me acuerdo que me pareció una serie impresionante. Es una serie eh, dura sobre la mafia irlandesa eh, en Estados Unidos. Mm, pero no, no, no solo sobre la mafia, es que es, que, es que es la relación de una familia muy, muy compleja. Eh, eh, un, 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 yo que sé, un, un, un entrelazamiento de, de, de cosas, eh, el hermano mayor fuera de la familia y que no no no, no es tan claro, no, no es toda la familia así, como ese, ese, ese aspecto de amor y odio que tiene la familia, él como policía, él como el, con el hermano, eh, con unos actores impresionantes un actor impresionante y que, desgraciadamente, en una tercera temporada desapareció en el cuarto o, o, o quinto episodio de, de este eh, Una serie de, de chapó y que, sin duda, cuando se puede utilizar esto como se hace con, los, con las películas, subirá una categoría y quedará como una de las grandes, grandes, grandes series.
1: Algo me dice que algo más hablaremos de esta serie dentro de un ratito. Antes de eso, mi dos es Wiz y Wiz, nuevamente, eh, fue divertidísima, fue la que abrió el camino de ese tipo de dramedia, fue la que las puso de moda, se llenó de absolutamente todo de, de, de premios su, para su protagonista y luego es una de las series que supo reinventarse, cambia mucho a partir de la cuarta temporada con toda la entrada, la tercera temporada y sobre todo la cuarta, con toda la parte del cartel mexicano. Eh, el cuñado era sencillamente maravilloso, era esos de personajes secundarios que siempre te atacaban una sonrisa y la reacción con los hijos, que tenía ese personaje esta sí eran una mujer desesperada mucho más que la de mujeres mucho desesperadas más. la que hacía eh, eh, Marie Luis, eh, es una cosa demencial bueno, es que, y, es que y a, tenía unos aparte mil... de hijos de hijo desesperados
2: tenía cuño desesperado, tenía todo
1: al final era la madre, cuñada de todo y demás y esos momentos, yo recuerdo sobre todo lo que me gustaba, una, era la banda sonora la de Little Boxes la tengo siempre en la cabeza y luego esos momentos de paz o sea, el cómo cada tres o cuatro episodios lograr sacar diez minutos normalmente fundando su canuto, normalmente dándose un baño de necesito un tiempo para mí. Por favor, no puedo más con más. Ya,
2: realmente, reviso, realmente, realmente más que un baño se da lo que fuese, como lo que puede ser en una, creo que en la sexta o séptima temporada, con el artista ese que llega allí, que es un memorable, memorable o esa... Sea... <risa>
1: Era una serie de, de, de esa por punto inicial de lo tenía toda mi vida resuelta, tenía toda mi vida del sueño americano, se ha muerto mi marido de un ataque súbito, y ahora qué hago y no quiero sacrificarme, no quiero reducir, y lo que decía Jorge inicialmente y me dedico a vender droga, que es la salida que tengo para poder mantener mi ritmo de vida, mi tren de vida con todas y no me quiero olvidar de su vecina, que se me da el nombre de la actriz ahora, es la primera vez que yo vi a esta mujer y es una relación inicialmente muy antagonística y luego finalmente de amistad profunda, de aceptarse las mierdas cada una de la otra y de compañerismo y de apoyo y de estamos una para otra y esto es una leche, pero al final, mira, nos acabamos los dos o tomando vino, o fue un canuto, o normalmente las dos cosas a la vez que estamos haciendo de hacerlo. Tenía personajes de verdad maravillosos, incluso es el hijo que mira que iba abofeteable durante muchos tiempos, pero luego va cambiando, pero esa relación... De amistad de las dos mujeres, de verdad que yo creo que al final es sobre la base que tenía, más allá de, de, de la intervención de, de, del cuñado de resto de los hijos, en la que se sostuvo las mejores temporadas de Wiz, que es la que ocupa el puesto número 2 de mi top 7 de series de Showtime. Una por pequeña Carlos. Cierto, cierto, no,
2: por los... cierto, que la, la música, eh, la, la, la entrada es la que versionó Víctor Jara, el pobrecito, y que yo creo que responde a Pete me parece que es de... sí.
1: Yo creo que la versión original sí. Y era la primera serie de Genji Kohan que luego se iría a Netflix a hacer eh, Orange is the New Black y a partir de ahí el resto fue historia. Pero esta es la primera gran producción que hizo ella. Una pequeña pausa y vamos ya con el topo.
3: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid-American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com slash social.
1: Estamos de vuelta, Jorge. Para sorpresa de nadie, ¿cuál es tu número uno?
0: Pues bueno, mi número uno es una serie que yo recomendé hasta saciedad durante años en este programa y nadie me hizo caso hasta que Don Carlos un día de ahí de, 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 de Sorlayo la soltó y de todo el mundo se puso a, a, a verla. Bueno, fuera de esta prueba, mi número uno es Brotherhood, la serie que me descubrió Brother, eh, a Jason, Jason Isaac. Me una al final es la historia de dos hermanos uno metido en la mafia, de hecho la serie empieza con que él vuelve después de un tiempo en el cual pensaban que incluso estaba muerto porque ha tenido que borrarse el un tiempo por algo que que, 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 ha que había ocurrido y su hermano es un, eh, está empezando a dar sus primeros pasitos en, el, en la política y quizá esta también es la parte que me, me mola, que me gusta mucho porque en lugar de ser a lo grande, es decir, no es un tío que está metido a ser el presidente de Estados Unidos ni es un tío que está metido a ser el gran mafioso, no, no son, pues eso, la, la, la base de, de los dos mundillos y cómo, eh, al final, por más que les joda a, lo, a los dos, eh, se tienen que ayudar uno al otro. Al final, el, el, y es curioso porque el, el mafioso, el gángster, eh, tiene su corazoncito, y el político, que es un buenazo... Tiene su punto jodido y, y recurre, de que recurre al hermano en ciertos momentos. Y es la relación entre los dos, el cómo los dos mundos chocan, el, el cómo ellos intentan recuperar esa relación que estaba, que estaba bastante de, de, de deteriorada y, y, todo lo que ello con, conlleva. Y luego, Acompañados yo destacaré muchísimo el, el papel de Anavid Gis, eh, la que es la, la esposa de, de, de ay, el, el, del, del, del político de, de eh, Tommy, es, es Michael es el, es el gaster, y Tommy, que es el, es el actor, es Jason Clark. El, el cómo tan la historia que tiene ella es también brutal y tiene unas escenas más duras que he visto yo en la televisión. Cuando ella empieza a involucrarse eh, con ciertas cosas, con intentar ayudar un poco a la comunidad y como intenta ayudar a una, una mujer que okay. eh, su hijo ha, ha fallecido y se ha intentado recuperar el, el, el cuerpo para darle sepultura. Y es uf, muy, muy duro. Cada vez que lo recuerdo me, me ponen los pelos, los pelos de, de punta. Me hace mucho... Y, quizá, y, tristemente, hemos hecho un listado de series que se estrenó demasiado y justo esta serie es la que duró Oye, demasiado. Me, la, me, la, me, la,
2: me la has quitado la boca, Jorge. Porque iba a decir, estamos diciendo algunas series que han durado un poco excesivamente y esta, sin embargo, es una serie que podía haber continuado perfectamente, no digo 50.000, pero vamos, mucho más tiempo. Con toda seguridad. Sí. Yo creo que es este, el años
1: después, y se hubiese alargado. Creo que el problema es que todavía no funcionaba el streaming de las ventas internacionales como funcionó, no cinco años después, simplemente dos o tres años después. Y creo que yo es justo ese momento en el que todavía no tenía pues lo que usó con Hamland. De ahora le podemos dar salida después en plataformas de streaming, podemos venderse a Netflix, podemos vender internacionalmente. Y ese yo creo que es el gran problema que tuvo desde luego Brotherhood para que continuase. No es la única, hubo varias en ese interim que, que le ocurrió lo mismo. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
2: Pues mira, eh, he, he, de, he de conocer que quizás me influye el, 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 el actor, ¿no? Eh, pero yo creo que también es una buena una, una serie. Billions. Eh, es una serie que, ¿qué hemos decir?, que es de abogados. Sí. Que es negra. Pff, también tiene su parte de, 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 de cosas negras. Ahora mismo está también funcionando, está en. en, en perdón en Movistar Plus y, y Damien Luis que es para mí un actor sensacional eh, eh, es, una, es si hay cinco actores que digamos que son de series yo creo que él, él, es el seguro desde el Homeland a todo lo que, todo lo, lo anterior hasta alguna de las cosas que hizo como <coughs> perdón mano de sangre y como de algunas cosas... Live, el, 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 que, que es el, 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 la serie alucinante, y solo, solo por eso pues, merece la pena. Tiene un, un duelo interpretativo de ahí con con... con, con que Paul Yamati, que, que, que es muy interesante. Eh, una serie activa, yo que sé, que, que, que es ágil. Hombre, no llegase a ser la serie de abogados, que a nosotros nos encantaba, desde luego... Pero bueno, es una, una serie muy, muy muy correcta, con, gran, con muy buenos eh, guiones, con muy buenos actores y yo creo que si, si no, el, el uno o el dos, quizás Brotherhood a la que estamos hablando merecía el número uno, pero vamos, que el que esté el número uno eh, Billions tampoco es nada injusto.
1: Yo es una de las que no comprendo por qué no lo veo más, porque me encantan ellos, me encantan sobre todo ellas, creo que ellas están, y, y muy desaprovechadas, especialmente sus primeras temporadas, el, el, la mujer de, de Paul Yamati y, y la mujer de, de personaje de, de también Luis, creo que están maravillosas, y es un mundo que a mí me gusta, o sea hay un mundo en el que al final Normalmente entiendo casi todo lo que dicen, que normalmente una de las cosas que yo veo cuando me hablan de Billions es pero no sé qué les están haciendo y normalmente sí que lo entiendo lo que están contando. Está muy pegada a la actualidad de Wall Street y me gusta bastante. Estaría en mi 8 o mi 7. Si no hubiese puesto de Circus porque tenía curiosidad o ganas de meter alguna cosa rara, desde luego estaría en medio y no la he metido por cabreo conmigo porque creo que es una serie que debería haber muchísimo más. Mi 1 es Master of Sex y nuevamente es otra repetición de cuando la serie buena fue brillantísima muy y brillante. fue sencillamente maravillosa. Yo creo que estaba en la minoría de saber lo que era. Al final, yo cuando se planteó una serie basada en los libros de master Johnson, sabía que era aquello. Yo creo que pilló mi sorpresa, y a mí era la sorpresa de que nadie conociese las investigaciones científicas que había hecho esta pareja y las primeras eh, publicaciones sobre la sexualidad humana. no Y te encontraste pues, con dos actores como La Copa de un Pino, Lizzie Kaplan, a la que yo había visto eh, un poquito en su primer momento en Los vampiros de HBO, y luego realmente, eh, donde la vi más recientemente, fue en Party Down, de la cual va a haber una una continuación ahora que a mí me parece sencillamente maravillosa y luego Michael Sinal que yo no había recordado nunca más y es una historia humana es una historia que de inicio te dices ¿y esto qué drama va a haber? o ¿qué conto puede haber? a mí me fascinó, me gustó muchísimo muchísimo tanto como para que esté en mi uno del top de, de
0: series de Showtime
1: Jorge ¿tenías una más por ahí?
0: Sí, tenía. El, lo que pasa es que he metido aquí las que no he eh, visto o la, o la que menos he visto. Y una que no sé, a Don Carlos S, que se le ha pasado seguro porque está, tengo Stargate SG1. Es, eh, no es, es una llegué. cosa rara porque. si me ha pasado? O, o sea, me... no lo ha
2: visto. Vamos, <risa> <risa> perdón, perdón. Formado, eh, lo, lo vamos a grabar, lo vamos a grabar. <risa> Esta es el número cero, con... pero ¿tú no la he visto. Fueron no las
1: primeras temporadas y luego se fue, por eso en el listado va a yo creo. Que por por que eso no cliente, de... De
2: Pero con toda seguridad que es el número uno total y absoluto, pero vamos.
1: La primera. Dices? Luego ya la se la primera. llevaron a Sci-Fi en Estados primera. Unidos. Sí, sí, sí. Más cosas que tenía bueno. Jorge.
0: Tenía, tengo también de hacer que vi varios capítulos uh -huh. y me gustó y no no seguí viéndola Penny dreadful que me pasó lo mismo vi la primera temporada y no la seguí viendo tengo nos Jackie, que que también vi que no fue la primera temporada así y luego tengo Smilf que al final no la he metido que, sí, sea, Sidera, que es una serie muy peculiar o sea si te si te entra el primer episodio y si venga a verla final es un, es un... La historia que decide contar eh, esta, esta mujer es un tramón eh, brutal y, y mezclado con... O sea, ¿Cómo es capaz de, de, de jugar con la comedia en momentos de, de tramas eh, terroríficos? Una, una serie muy, muy especial y muy, muy personal. Sí, o sea, hay momentos que, me, que sí que está bien y otros momentos que, que dije, uff, eso ya es un poquito pasante.
1: Don Carlos, muy rápidamente, ¿alguna más que tuviese?
0: Pues mira, yo, yo lo he dicho y pensaba que iba a Moonbase
2: 8, eh, Kidding también que eh, eh, bueno y se me me cayó la mar esta sí si sí quiero pasar porque quería decir a Juronor que es de ahora sí. no me perdón Juronor la, no, la, la, la que me de Afer que, que, Defer. que Defer. está por ahí eh, y también tenía apuntada flag escape de la Demora
1: yo, Shameless, creo que es la que al final suponía que no o sea, iba a estar de verdad, a ninguno sí. nosotros y yo creo que las que son aficionados a esa serie la echarían segundo de menos. Y yo tenía Billions, desde luego, que suponía que en algún caso entraría, y Don Carlos ayer la ha al final, y Escape de Danemora, que yo creo que es una miniserie muy, muy buena, que colmó de premios desde luego, a Showtime junto con Penny Dreadful. La primera fue coproducción con la cadena británica y luego la segunda más reciente, ya que se fue directamente de, de Showtime. Pues hasta aquí ha llegado este top. La semana que viene se lo dedicaremos a MC y seguiremos aquí en directo os anunciaremos el este seguidnos en twitch.com twitch barra fuera de series así nos podéis ver y comentar durante todo el programa y como siempre en nuestra cadena de podcast en fuera de series y más artículos en fuera de series.com Don Jorge Navas hasta la semana que viene Venga, hasta, hasta la semana que viene Don y Carlos bien. hasta la semana que viene Un beso grandote A todos vosotros gracias a los que no habéis seguido en directo gracias a los que nos escucháis en nuestro canal de podcast gracias por estar ahí a todos y recordad tened muchísimo cuidado
0: Tened cuidado y fuera
3: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
2: If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch.
1: Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and
2: spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download
1: the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com. And get your favorite drinks delivered today.